0: Hoje nós vamos falar sobre um posicionamento Posicionamentos e influências erradas, amém irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? É... Glória a Deus, aleluia Nós vamos falar de uma mulher chamada Jezabel, alguém aqui conhece ela? Alguém aqui conhece Ela? sabe me dizer quem é ela alguém de vocês tem um menino um menininho lá no fundo dizendo que sabe <risos> nós vamos falar de uma mulher que se você for olhar bem ela teve mais posicionamento do que muitos de nós muitas mulheres, muitos homens vamos se dizer que eu não vou falar só para as mulheres vou falar em geral, amém? Eu até esqueci de pedir para o Lucas se ele conseguir Depois uma foto da, dela para mim, da Jezabel, para mim passar para vocês Porque ela não era qualquer pessoa Ela era rainha Ela era filha de um rei E ela se casou com o um rei Então ela tinha tudo E ela tinha um posicionamento que muitas de nós Muitos de nós não temos na presença do Senhor, amém irmãos? Diga para o seu irmão, hoje você vai atropelar a Jezabel que existe em você, posso ouvir um glória a Deus? Aí você vai me falar, mas pastora não existe nenhuma Jezabel em mim e nós vamos provar que existe, amém? Se você estiver fiel com o Senhor... Se você for sincero com o Senhor... Hoje nós vamos atropelar a Jezabel Isabel que está na sua vida... Amém? Apocalipse 2, 19 e 20, por favor... Conheça as suas obras, o seu amor... A sua fé e o seu serviço... E a sua perseverança... E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Versículo seguinte. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Deixa aqui, fecha os seus olhos, amém. Fecha os seus olhos. Eu estou na minha casa, a pastora Sônia disse, e eu me sinto em casa, amém? Eu queria vir para casa, já tinha até falado com o pastor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, amém? Feche seus olhos, fale, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Nós estamos aí vindo de uma semana e vocês têm mais um dia. E eu sei que Deus vai falar tremendamente a sua vida. E eu espero que você tenha guardado cada dia o que Deus falou nesse lugar. E eu espero que você aprenda durante essa semana o que o Senhor quer na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Sua voz, somente a Sua voz. Que o Senhor aja de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha quebrar toda seta, todo dardo, todo mal. Senhor, não aceito nenhuma dispersação da Sua Igreja. Que as pessoas não fiquem dispersas, mas que ela ouça a palavra do Senhor. Seja conduzido por Ti. Que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Quebra todo mal, toda seta, Pai, somente o Teu mover, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu estou um pouco nervosa, vou dizer para vocês, aleluia, é sério, Ai, olha que linda, ela não era qualquer pessoa, certo? Certo, irmão? Certo, igreja? E ela tinha um posicionamento muito forte. Ela conseguiu coisas que nós que estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós não conseguimos e nós não fazemos. Aí você vai falar, nossa pastora, mas eu não tenho Jezabel na minha vida. Eu não sou Jezabel. Nós vamos saber, eu descobri que eu tinha muita coisa de Jezabel e que eu precisei atropelar. Me tem muita coisa ainda que eu preciso atropelar e a gente vai atropelar hoje em nome de Jesus. Amém? Eu era o tipo de pessoa, depois mais pra frente eu vou, você vai ver isso. que quando eu saía com as minhas amigas, elas sofriam na minha mão. Porque se eu não gostasse do lugar que elas me levavam, eu acabava com, a, com, a, com o passeio delas. E eu queria ir embora, e elas tinham que me levar embora. Porque eu era muito chata. Eu acho que ainda sou um pouquinho, mas eu era insuportável, tadinha delas. Hoje eu tenho dó delas. E muitas vezes, irmãos, a gente é muito chato e a gente acaba estragando as nossas amizades, as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós achamos que nós estamos certos sempre. E nós não estamos certos sempre. Amém? Fala para o seu irmão do lado aí. Aprenda a ouvir. Posicionamentos e influências erradas. Qual é o seu posicionamento? O que, que você tem influenciado nessa noite? E a gente costuma dizer, quem não influencia é? Quem não influencia é? Então, irmão, o que você anda fazendo? As pessoas estão te influenciando? Ou você está influenciando as pessoas? O que você anda fazendo? Quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Quantas pessoas você ganhou para Jesus hoje? E quantas pessoas você trouxe hoje para ouvir a palavra do Senhor? 1 Reis 16, por favor, 30 e 31. Acabe, filho de honra, e fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância. Olha só, irmão, deixa aí um pouquinho, é Lucas, né? Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jerobal ele achou que podia pecar não tinha problema não tem problema a gente pecar não aí a gente vai no culto lá amanhã e a gente pede perdão domingo tem culto então eu peco a semana inteira aí no domingo eu dobro o meu joelho o Senhor me perdoa porque não tem problema pecar não olha a Jezabel na sua vida Filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Ebaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ele se casou com Jezabel e começou a prestar culto a Baal e a adorar deuses estranhos. Eu vou falar de um casamento, aproveitar-se. De um casamento espiritual Com quem que você tem se casado? Nós estamos ministrando o mês de maio Certo? É isso né? Cinco meses de? É o mês das As pessoas falam que é das noivas Certo? Com quem se tem casado? Porque ele casou com Jezabel E ele começou a prestar Ele passou a prestar culto a Baal E adorá-lo que casamento? Com quem você se casou? Com Jesus? O que, que eles estão influenciando você? O mundo está te influenciando? Você que é jovem Ah, eu só vou de domingo No sábado eu curto uma baladinha Não tem problema não Ah, mas eu estou envolvido Num relacionamento assim, assado E nem entrei na mensagem, amém, eu estou envolvido num relacionamento assim assado Mas eu vou trazer para a igreja, irmão Desiste Porque até hoje Se eu estiver muito enganado, Eu não conheci ninguém que trouxe Eu conheci que levou Ah, pastora, mas é tão gato Brad Pitt, né? Eu acho ele bonito, mas tem muito... Não, mas tem o um homem de ferro, gato, né? Quase apanhei uma vez, pastora, porque eu falei que ele era bonito. A irmã me mandou um recado lá no WhatsApp desaforado. Sabe que eu E achei... ele é, né, gente? Mas eu já tenho o meu homem de ferro lá em casa, aleluia, glória a Deus. Que é o mais bonito da igreja, gente. Ah, pastora. Ou você que quer uma. Quem é a atriz mais Gisele Beat? Sei lá quem quer, é bonita. Irmãos, o diabo ele não traz nada feio pra você. Ele traz coisas bonitas. Ele traz uma Jezabel pra você, ó que vai mudar a sua história, isso para o homem e para a mulher, tá? que vai mudar a sua vida, que vai fazer você um casamento espiritual errado, que vai fazer você a diminuir tudo aquilo que você fazia para Deus, você vai diminuir, porque o pecado vai envergonhando, vai envergonhando, e você vai não querendo mais fazer as coisas para o Senhor, porque o diabo o que ele faz é só te humilhar, ele não levanta, aquilo que a pastora Jana falou aqui ontem é verdade, eu sempre falei para ela, o diabo ele adora fazer, ele te dá todas as armas para você fazer, mas ele é muito fofoqueiro, porque o pessoal falava assim para mim, mas Jesus não é fofoqueiro pastor, Jesus não é mesmo, não é mesmo, mas o diabo é, então ele vai contar, ele vai abrir para as pessoas verem seus erros, Cuidado com os seus casamentos errados, espiritualmente errado, amizade errada, influência errada. É uma Jezabel que está chegando na sua vida e está contaminando a sua vida também, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Jezabel, ela era uma mulher muito influente, ela era rainha. Você é influente na sua casa? Você que é mulher manda no seu marido Hein? <risos> Meu Deus E você que é homem Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça E a Bíblia diz isso Pelo amor de Deus eu vou pisotear na minha esposa. Tenho Jezabel na sua vida também. Que influência você está levando para os seus filhos, pai e mãe. Que influência você está levando para os seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai. Porque aqui na igreja eu sou crente, mas lá em casa eu grito, eu berro, eu xingo, eu falo palavrão. Eu mando ir tomar banho. Que aí a pessoa que não é crente. Fala nossa misericórdia. Eu não vou para essa igreja. porque, né? Nossa será que o pastor dessa igreja. Fala palavrão. Porque a pessoa. É a primeira coisa que a pessoa pensa. Que influência você está levando na sua casa. Porque Jezabel mandava em Acabe. Ela dominava o rei. Você está dominando Quem? O que, que você está dominando? Cada um de nós podemos ser Um Jezabel, uma Jezabel Não, pastor A senhora está errada Não, não estou errada Quando eu ouvi essa ministração Eu falei, misericórdia e a gente acha que Zezabel é só aquele espírito mandão. Não, meu filho. Tem muita coisa. Muita coisa. E hoje você vai atropelar. Em nome de Jesus, Zezabel. Personalidade forte. Era uma das características de Zezabel. Não, pastor. Eu tenho a minha personalidade forte. Mas é só para ajudar. Às vezes a sua personalidade forte não ajuda. Porque eu mando, quem tem personalidade, eu mando e desmando, é assim, tem que ser e vai ser do meu jeito. E ninguém pode falar nada, porque eu não vou ouvir. Fora que sai pisoteando as pessoas, falando do jeito que acha que está certo e às vezes não, irmão. Você não tem nada para falar, não fale. Guarda. Agora, se você for aconselhar de um jeito que a pessoa te entenda aí sim mas se você não tiver nada para falar fica quieto é, cala a boca a personalidade forte de Isabel não ajudou ela em nada mas ela era posicionada ninguém fazia ela parar e às vezes, irmão, nós cristãos temos Jesus, temos o Senhor. Nós paramos por qualquer coisa. É difícil. Servir ao Senhor, não é? Sim ou não? Mas Ele é maravilhoso, não é? Outra coisa que ela tinha, procatividade pro atividade que quer dizer responsáveis pelas escolhas para poder levar um povo à idolatria que escolha está fazendo ela era ela ela levou um povo à idolatria errada sabe esse povo que eu quero dizer o povo da sua casa a sua família você quer é líder a sua lidera, os seus liderados está levando, para quem, o que está passando, é responsável pelas suas escolhas, uma pessoa proativa é responsável pelas suas escolhas, o que, que você está escolhendo, sabe, às vezes a gente é líder, a gente acha que a gente sabe tudo e a gente não sabe nada a gente está aprendendo todos os dias e ouvindo, ouve mais, toma as decisões mas ouve mais mas você que é liderado, não chega falando, ah, eu acho que tem que ser assim, e acabou, e nada vai mudar, não, irmão. Só que aí, muitas vezes, a pessoa em si, ouve aqui, e junta a turminha, e fala ali, em vez de falar para o líder. A turminha não vai resolver, o líder resolve. O que eu falo lá para os meus... Quem resolve a situação, por exemplo, do louvor? Por enquanto eu tô lá, mas eu vou sair, em nome de Jesus. <risos> Aí eu falo assim, ó, oh, não adianta você falar com fulano, porque fulano não vai resolver, quem vai resolver sou eu. Quem é o líder da dança? Não adianta você falar com a menina que dança com você, você está influenciando ela errado. Fala com o líder da dança Porque ele e ela vai resolver Se o seu assunto é com o pastor Então é com o pastor Ele vai resolver, a pastora vai resolver Fulano, beltrano Não resolve, não são pastores Há situações, há níveis Que a gente... Mas não, a gente está com um problema E a gente fala assim Aí, olha, você viu, eu tô muito chateada com a minha líder. O que foi que ela fez? Ah, ela fez isso, fez assim. Você vai, bom, mas não conta pra ela não, tá? É segredo. Você tá falando de uma pessoa que não está presente, você tá falando que é segredo. Eu falo que o WhatsApp tem um monte de corajoso de WhatsApp agora. Ninguém mais fala cara a cara É Lá na minha igreja depois a gente mudou de A gente mudou Agora a gente é nação da cruz Do ID, glória a Deus O pessoal começou a sair pelo WhatsApp Começou o Rick me mandar Mas você tá me devendo ainda, viu Rick A gente vai conversar depois Você vai ver se eu desmaiar aqui se eu aqui com o só. <risos> Aí eu comecei a falar, Pastor, toda semana vem uma mensagem para mim: Olha, não concordo, estou saindo, não concordo, estou saindo. Eu falei: Mas como é que eu vou orar para você, criatura? Eu falei: As pessoas elas não têm mais coragem de falar cara a cara. Xinga, fala um monte pelo WhatsApp, mas na hora de enfrentar, meu filho, minha filha, se você tiver alguma coisa, enfrenta cara a cara. Jesus tinha um WhatsApp? Então, meu irmão, você serve quem? Quem que você serve? Mais uma vez, quem que você serve? Então, coragem! Coragem! Jezabel tinha coragem. Tudo bem que a influência era errada, mas ela tinha coragem. E muita. Você tem coragem? Você é corajoso? Ou você tem medo? É, queriquim. Meu Deus. Responsáveis pelas escolhas. Pode levar um povo à idolatria. Matar a sua família. Espiritualmente. Matar o profeta. Matar a sua família. Matar o profeta da sua casa. A Bíblia diz que profeta da sua casa não tem honra, certo? Mas a gente dá uma ajudinha para isso. Porque às vezes o profeta quer falar, o profeta eu digo seu pai, sua mãe, você que é jovem, seu marido, sua esposa, seus filhos. Lá em casa a gente para às vezes para ouvir os nossos filhos falarem. Aí para não dar muito para eles ficarem um pouquinho lá né, em cima. A gente espera isso sair, aí, aí o pastor e eu falo, nossa, eles têm razão, pastor, vamos fazer, igual eles falaram. Mas tem vezes que a gente não dá muita boa, é para eles não, né, não se achar. Mentira, eles não são assim, não. Mas a gente pensa, poxa, eles realmente têm razão. Você tem ouvido seus filhos, pai? Mãe? Olha, a Jezabel, ela não ouvia ninguém. Ela mandava e desmandava, ela era. Você tem um poder maior do que aquela mulher tem. O que, é que você está fazendo com esse poder que Deus te deu? Jezabel era rainha. Você é rainha e príncipe, rei do Senhor. O que, é que você está fazendo com ele? Faz um propósito, traz dez vidas amanhã. Você consegue? Jezabel conseguia. O que, é que você tem feito? Você tem matado sua família? Com o seu exemplo? Ou o seu exemplo dentro de casa tem sido 10? Ó, oh, pastora, isso não tem um problema. Eu estou ganhando a minha família inteira. Você está ganhando sua família inteira? Seu marido está aqui, sua esposa está aqui. Seus filhos estão aqui, seus pais estão aqui. Qual é o seu exemplo dentro de casa? Jezabel, ela tinha posicionamento e influência errada. Nós, filhos de Deus, temos que ter posicionamento e influência certas. É o que nós precisamos, é o que você precisa hoje. Ela, põe para mim 1 primeira Reis 16, 33, por favor. Ela era tão influente que ela tirou o governo do marido dela. Ele era o rei, mas ele não mandava em nada. De quem está tirando o governo? Fez também uma, um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Deixa aqui, por favor. A ausência de um líder, você que é líder, irrita Deus. Quem mandava era a Jezabel, certo? Sim? Estou certa? Sim ou não? Você lê a Bíblia? Aleluia. Ele provocou a ira do Senhor. Então, quando o líder se ausenta, eu digo de cuidar, de zelo deixa para lá, ela irrita Deus, porque ele se ausentou, e eu digo isso na sua casa também, igreja, não só na igreja, não só no seu ministério, quando você se ausenta do seu chamado, quando você se ausenta daqui, o que, que Deus chamou para fazer? o que, que você está fazendo? Deus chamou para fazer, você está fazendo? sim ou não? então Jezabel está na sua vida, Porque ele deixou ela fazer. Ah, eu vou deixar. Deixar para lá. Eu vou me ausentar. Eu não quero mais. Eu estou com raiva. Era para me pregar quinta-feira. Aí o, o pastor não me colocou. Colocou outra pessoa. Aí eu vou me ausentar. Era para me fazer o louvor. Mas aquela menina careca fez o louvor. A gente reclama de tanta coisa, né, gente? A gente reclama... Ah, era pra eu fazer. Mas o que, que você está fazendo? E lá fora? É lá fora que a gente tem que fazer, irmão. O que, que você está fazendo lá fora? A ausência de um líder, tanto em casa... Como na igreja, irrita Deus. Você tem irritado o Senhor? Ah, eu toco melhor do que o pastor Rodrigo. Yes. <risos> <risos> Levante sua mão, olha, ele está querendo que apareça. Ele não toca nada. Eu que devia estar lá no lugar dele. Mas o que você tem feito para estar aqui? Meu Deus. Às vezes as pessoas querem tanto púlpito. Eu corro. Menino. Mas o que você fez para estar aqui? O que você está fazendo para estar aqui? Você acha que é fácil estar aqui? Eu, eu consagrei o púlpito 15 dias lá na minha igreja. Esse começo de ano. Aí eu falei, ó, oh, eu tô falando sério Quem subir lá em cima vai ser consumido As crianças não chegavam nem perto do púlpito. Esse caras com medo Mas era brincadeira, gente Ninguém ia ser consumido Mas subir aqui de qualquer jeito Só porque a gente acha que a gente sabe fazer A gente sabe pregar, a gente sabe falar Mas se a gente sabe fazer aqui A gente sabe fazer lá fora lá fora é melhor quanta gente está é, se perdendo aí? quantos jovens? Eu tô, aqui tem muitos jovens quantos jovens estão tá se perdendo aí fora? você tem calado a voz? Jezabel calou a voz profética 1 Reis 18,4 você tem? Eu não, pastor. Eu não sou Jezabel, não. Enquanto Jezabel estava eliminando, olha que mulher, mulher. Eu falo que mulher é fogo. Quando ela quer, ela destrói. <risos> mulher é fogo, né, não, Rick? É fogo, pastor. Rick. Eu falo para a mulherada lá na minha igreja: vocês não sabem o potencial que vocês têm, hein, mulheres. Se levanta, pelo amor de Deus. Não que os homens não tenham, mas mulherada. Quantas mulheres eu tenho aqui hoje? Levante as mãos, por favor. Mulheres jovens, todo mundo. Tudo que é mulher. E homens. A gente tem o que? Mais, mais mulheres do que homens aqui, gente Não é? Mulherada, se levanta, menina Põe no chinelo Isso aí, você consegue Para de ficar murmurando Reclamando Se levanta, você consegue Que isso? Vamos tirar essas de Isabel Vamos mudar nossa história mulher, Nossa, se a mulher soubesse o potencial dela Meu, se você soubesse, a sua casa inteira estava aqui Inteirinha Mas a mulher às vezes, né, irmão? Primeira vez, então vamos continuar Enquanto Jezabel estava fazendo o que, igreja? Os profetas do Senhor Olha que mulher isso aí, filha da mãe, elimina os profetas do diabo, irmão. Para de eliminar os profetas do Senhor. Para de falar dos profetas do Senhor. Para de eliminá-los. Elimina-os do diabo. Do Senhor não. Obadias reunia sem profetas e os escondeu em duas cavernas. Cinquenta em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Os, olha, escondeu os profetas. Ela era tão terrível que os profetas se esconderam. Ela estava eliminando os profetas. Olha a influência dessa mulher. Eles se esconderam na caverna pergunta para o seu irmão está se escondendo fala para ele você tá na caverna você está com medo de Isabel você pode essa caverna pode significar a sua casa Muita gente devia estar aqui, mas está em casa, escondido na caverna. Você pode estar se escondendo na igreja, virou caverna a igreja. Não, pastor, a igreja não é... É sim, quando você não cumpre o seu chamado, você está escondido na igreja, na caverna. Quando você fica aí sentado, só ouvindo a palavra, porque você não quer fazer nada, você está escondido na caverna. Você precisa sair da caverna, irmão. A obra do Senhor é grande. Tem muita coisa para a gente fazer. Você pode também estar escondido em relacionamento. Tem relacionamento que prende a pessoa na caverna. Você pode estar preso em relacionamento que não é do Senhor. Manda embora, cara. Manda embora. Pastor, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Uma vez chegou para mim uma pessoa E ela falou assim Ela fazia parte do ministério E ela falou para mim assim ah, Pastor, eu tô namorando Eu falei, glória a Deus Você orou? Não É porque lá a gente dá um prazo Aqui também, né? E aqui é maior, eu vou ad aderir Esse lá, cadê Larissa? Sumiu? Uh -huh. Sumiu, Larissa uh -huh. <risos> né? Isso, essa é boa, hein? Essa... Tá ouvindo, né, Jana? Anota aí A gente dá um temporal. E fala para eles, nem pegar na mão. Mas eles não... Aí eles, eles são assim, ó. Eu falo pra eles. Vocês não pegam na mão. Só anda do lado. Aí eles vão até a igreja de mãozinha andada. Eu já vi. Eles vão até a igreja de mãozinha, Aí chega na igreja. Eu espero... Guilherme, cadê você? Aí está obedecendo aonde, irmão? Quer que Deus haja como se tá desobedecendo? Tem... Aí ela falou, tô namorando. Aí eu falei, tá Lu, bom. Aí passou um mês ou dois, eu não me lembro exatamente. Ela, pastor, eu vou sair do ministério. Eu falei, por quê? Porque eu não, eu não aguentei, então tô, né... Tendo relação, relação, relação com meu namorado. Então eu vou sair do ministério. Eu falei, nossa, mas prefere deixar as coisas de Deus. Para manter, viver no pecado. Hoje em dia as pessoas estão deixando as coisas de Deus para viver no pecado. E não é Jezabel? Não tem Jezabel na sua vida? Ah, eu prefiro deixar e eu vivo no pecado vive na desobediência, não obedece quem é ela para mandar em mim? seu líder seu pastor, sua pastora seus pais os meus filhos até hoje eles obedecem e não obedece para ver Eles chegaram uma vez, né? Amanhã ah, a gente vai para São Paulo, não sei aonde. Eu vou contar, tá, Jana? Mas não é nada não, gente. Eles chegaram pra, no... pra mim, eu não sabia onde era. A ah, gente vai em tal lugar, é em tal lugar... Eu esqueci o nome, ainda bem. A gente vai em tal lugar... É... a gente vai em tal lugar sábado à noite aí eu fiquei meio assim, não sabia, mas fiquei assim, aí o pai dele chegou eles falaram o nome pro pai dele deles, pro pastor Antônio o pastor Antônio falou lá, vocês não vão não vocês não sabem o que é aquele lugar é vocês não têm noção do que é esse lugar, aí ele falou lá que era o lugar, aí eu falei não, vocês não vão sair de Osasco e se vocês passarem Osasco vocês estão em desobediência eles foram até a divisa de Osasco, mas não saíram de Osasco. Acabei com a alegria deles, falei: ah, o pai deles que acabou, porque eu não conhecia, eu ia deixar". Mas o pai falou: "Não". E às vezes você fala, você, você mente pro seu pai, você fala que vai para um lugar e vai para outro. Você mente para sua mãe. Fala que vai dormir na casa da amiga e não vai. Você mexe para o seu pastor, fala que está cansado e saiu. Isso é mentira. Quem é o pai da mentira, igreja? Ah, mas uma mentirinha não tem problema, não. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. É o pai da mentira. É Jezabel. Ah, pastora, mas às vezes é preciso a gente mentir. Aonde é preciso mentir? Aonde que você precisa mentir? Fala a verdade, a verdade ela é maior. Por mais difícil que seja, é melhor você falar a verdade. E outra, o diabo ele vai expor a mentira, ó, logo, logo. Tem gente que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que acredita na mentira dele. Eu tinha uma amiga que ela é tão mentirosa que falava, meu Deus, eu tenho misericórdia. Tem aquela ponte ali em Barueri, ali, que vai para Castelo, castela, aquele pontilhão, embaixo tem o rio Tietê, sei lá, que eu não sei o nome ali. Ela falou que uma vez caiu de carro ali. e falei, você tá viva? Nossa, eu falei. Eu falei, nossa, adeus na sua vida, hein, mina? Purinho. Eu falei, nossa. Outra vez ela falou para mim, Ai, tô... Ai, essa foi demais. Eu tô... A gente trabalhava junto. Ah, eu estou perdendo meu bebê, eu tô perdendo meu bebê. Eu fiquei desesperada porque ela estava perdendo o bebê. Aí chamaram a ambulância e foi para o hospital. Não minto, ela falou para mim assim, eu vou fingir que estou perdendo o meu bebê. Aí eu falei, você não vai fazer isso. ela Aí ela estava lá gritando, fazendo um escândalo. Aí chamaram lá a ambulância e ela foi para o hospital. Eu sabia que era mentira. Passou uma semana, ela veio para mim. Você viu, eu perdi meu bebê. Eu falei, mas você era mentira, menina. Não, era verdade, eu perdi meu bebê. Eu falei, ai, não. Pessoa mente tanto Que acha que é verdade E não é lá fora não É dentro da igreja Para de mentir Fala a verdade Tá com medo de ir de banco É melhor do que você continuar mentindo Sai dessa caverna Irmão, hoje, em nome de Jesus Acorda pra vida 1 Reis 19, 2, por favor. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso, olha que mulher danada, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias se apavorou com o um recado. Ela era danada, ela era posicionada. Você já falou para o diabo isso? Você já falou para o diabo que você vai destruir as, as artimanhas dele na sua vida? Você já falou para o diabo que ele não tem poder sobre a tua vida? Que ele não vai fazer nada? Que ele não vai destruir sua casa? Que ele não vai destruir sua família? Você já falou para ele? Não. Eu estou deixando Ele entrar na minha casa. Eu estou deixando Ele destruir minha vida. Eu estou chorando, eu estou lamentando. Ele está entrando na minha casa e está destruindo minha vida. Ela era tão ousada, ela era posicionada. Ela tinha posicionamento errado, mas tinha. A gente tem tudo para ter posicionamento certo e a gente não tem. Ela mandou avisar o profeta que ele ia morrer, que ela ia destruir a vida dele. O que, que ele fez? Ele correu para a caverna, ele ficou lá. Ai meu Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha vida. Olha o que ela está fazendo comigo, olha Senhor o que o diabo está fazendo comigo, destruindo minha casa. Para, você vai deixar. Ai, não tem Jezabel. Eu não tenho esse espírito de Jezabel na minha vida, pastor. Os crentes, vamos se dizer aqui, lá na minha tem, acredito que aqui não. Hoje em dia, eles, os cristãos, vamos se dizer, né? Crente, eles andam sem posicionamento, sem chamado, sem causa. Deus tem um ministério para cada um aqui diferente. Deus tem os que dançam. Deus tem os que louvam, os que tocam, os que pregam. Os que evangelizam. Cada um tem um dom especial aqui. Mas o que você está fazendo com ele? Ele está escondido... Você está sem posicionamento? Se posiciona hoje, porque se você está sem posicionamento, Jezabel está na sua vida. Você está sem chamado? Jezabel está na sua vida. Você está sem causa? Jezabel está na sua vida.